0: 每个人的世界就像一个圆，日夜交替，终始循环。世界如圆，虽有大小，但每个圆中必有定制。亲情、友情、爱情，就是以人为圆的世界，都一样的圆心率，是唯一，又各有不同。一周圆心率。听听不同世界，唯一有不同的情感
1: 。嗨，小耳朵们，你们好，欢迎收听一周圆心律，我是周周。想要分享故事的朋友，可以添加周周的互动交流群， 8 2 1 4 3 8 0 2同样，也可以关注周周的微信公众账号 DJ 周周，周周将在第一时间发布节目最新动态。这几天啊，有几位听众分享了自己的故事给我，简单来说，他们都有个共性。就是在爱情面前犯怂，面对自己喜欢的人不敢表达心意，或者害怕付出以后没有结果。那今天的这篇文章呢，就分享给所有在爱情面前胆怯的你们。人不犯贱枉少年。文章作者：宋小军。我年纪更轻、见识更浅的时候，在每一段感情里，我都把犯贱当成一种高贵的品质。很多年之后，我回首往事的时候，惊讶地发现，再也没有什么比犯贱更需要勇气的事情了。而这些品质，只属于少年。张静雅是我大学同学，拥有一个好听的名字。一头柔软的长发，以及一个远在异地的男朋友。高考将很多少年情侣变成了仇人、陌生人，还有异地恋。张静雅和男朋友属于最后一种。全世界都知道，异地恋需要极大的勇气，两个人要接受生理和心理的双重考验。大多数异地恋都走向了同一个结局。唯一不同的，无非是维持的时间长短而已，三个月、六个月，还是一年？张静雅并不相信这样悲观的论断，她用电话、QQ、短信，将这段年少的爱情维持了整整一年。一个女孩能给予一个男人所有的温柔，张静雅都给过了。年少的时候，我们坚守起一件事来。是那么义无反顾，直到她的男朋友在短信里和她说：“要不，我们还是分手吧。”张静雅很安静，没有质问，也没有哭泣，他只是说：“分手可以，但我要你当面跟我说。”男朋友慌乱地挂了电话，张静雅坐了16个小时的火车。耳机里放着《漂洋过海去看你》，跋涉 1,300 公里，去听男朋友说分手。男朋友赶到的时候，张静雅已经在他学校附近的小旅馆开好了房间。两个人相顾无言，然后开始拥抱、接吻、滚床单。事后，男朋友穿好衣服，焦灼地斟酌着语气：“静雅，我喜欢上别人了。”我们学校的，我们分手吧。张静雅还没有穿好衣服，光着身子走到窗口，太阳还没有完全落下去，阳光漫射进来，她给男朋友留下一个绝美的裸背，然后轻声说：“好。”张静雅不让已经变成前男友的男朋友送自己去火车站，她自己在火车站买了一根冰棍。坐在火车上，贪婪的吃起来，耳机里的音乐已经是一场游戏，一场梦。
2: 在我的歌声中早已没有你，那只是一场游戏一场梦。不要把残缺的爱留在这里，在两个人的世界里不该有你。啊，为什么道别离，又说什么在一起？如今虽然没。我还是我自己。说什么痴情又负义，说什么我爱你，如今依然没有你，我还是我自己
1: 。张静雅回来之后，约我晚上去操场散步。向我讲述了这个故事，其实并不需要那么完整的细节，千里见一面，然后听他说一句“我们分手吧”，是不是很犯贱？他看着我，脸上还带着笑，我不知道应该说些什么。张静雅沉着了一会儿，然后对我说：“当然是犯贱，但我觉得我必须要对自己的第一段感情有个完整的交代。”他不能就这么简单的结束在电话或者短信里，分手也应该隆重，值得我来回两千六百公里。不知道为什么，我竟然有些崇拜他。他接着补充了一句：“最后一次上床，是我最享受的一次高潮。”我忍不住笑了。年轻的时候，在一段认真的感情里，犯贱难道是一门必修课吗？
2: 我还是我自己。
1: 陈旭当年苦追的女孩宁宁，今年就要结婚了。新郎不是当年那个体育生。就像我们都弄不懂班花最后嫁给谁了一样，宁宁的新郎我们没有人认识。当年陈旭为了追宁宁，无所不用其极，秉承着“凡是宁宁喜欢的，我无条件喜欢”这一理念，陈旭成了我们整个学校最为著名的苦情男。宁宁上学第一次见到大海，尤其钟爱贝壳和螃蟹。陈旭就天天去海边捡贝壳和螃蟹，整个海边的贝壳和螃蟹都差点被他剪绝种了。在破坏生态平衡之前，宁宁又不喜欢螃蟹了，转而喜欢旁听各种稀奇古怪的选修课。陈旭就买了一辆自行车，天天载着宁宁去周围的学校旁听选修课。分别上过医学院的青蛙麻醉、农业大学的花生无土繁殖，还有师范大学的犯罪心理学。陈旭骑自行车载着宁宁，几乎逛遍了这个城市的所有角落，直到宁宁喜欢上了一个体育生，两个人迅速坠入爱河。陈旭仍秉承着“凡是宁宁喜欢的，我无条件喜欢”这一理念，很快就和体育生成了无话不谈的好朋友。陈旭熟知宁宁的一切爱好和习惯，并且无条件地说给体育生听。体育生有时候会听得有些妒忌，就开玩笑似的问陈旭：“那你知道宁宁内裤的颜色吗？”陈旭一下子愣住了，心口像是被砸了一记闷棍。“你不知道吧？但我知道，粉色小碎花。”陈旭心里想象着宁宁穿粉色小碎花内裤的样子。觉得很伤 感， 那可能是他这辈子都无缘得见的东西吧。一次半夜在海 边， 体育生和宁宁吵架 了， 宁宁情绪崩 溃， 说什么也不肯原谅体育 生， 站在海边不肯走。体育生无奈之 下， 只好打电话给陈 旭， 说明了情况。陈旭就像是宁宁的召唤兽一样恨不得直接跳下楼，骑上自行车就往海边狂奔，气喘吁吁地赶到，扔下自行车，走到宁宁身边，和宁宁聊了一节课的时间，并不忘记强调体育生的种种好处。宁宁情绪终于收敛了，陈旭走到体育生面前，对体育生说：“这时候要上去抱他，无论他怎么挣扎，都不要放手。”就狠狠地、紧紧地抱住，像是快淹死的人抱着一根木头。体育生恍然大悟，冲过去抱紧宁宁。宁宁果然开始挣扎。陈旭就站在旁边看着，直到宁宁慢慢放弃了挣扎，瘫软在体育生怀里，捶打着体育生的肩膀。陈旭的脸上露出了成分复杂的笑容。他骑上自行车，假装车后座还坐着宁宁。飞驰在夜色中的马路上，你喜欢的人不喜欢你，这大概是世界上最残酷的刑罚吧。我问陈旭：“你这不是犯贱吗？”陈旭脸上总是带着笑容：“当然是犯贱，可谁让我喜欢他呢？”我竟然无言以对。陈旭说：“年轻的时候不犯贱，长大了就犯不了，也犯不动了。”反正我喜欢他，只不过是用我自己的方式而已。我惊叹，男孩年轻又拼命喜欢一个人，犯贱都这么理所应当。宁宁要嫁人啦，陈旭特意请了假要去参加她的婚礼，并且包了五千块的红包。陈旭有些傲娇地说：“这是当年我给宁宁的承诺，她比我先结婚的话，我包个大红包给她。”我苦笑，真是犯贱啊！陈旭说：“年少时期的爱情嘛，管不了那么多，喜欢你就是喜欢你，不管你是什么样的人，最掏心的人最开心。年少无知，无知才无畏，因为喜欢，哪怕犯贱。”我都都很快乐。接近你，连影子都微笑着。几千只纸鹤，你都耐心的陪着我折，却怎么都折不掉那道无形的隔阂。越懂你，
0: 陪着你就越寂寞
2: 。灵魂那么美，我却碰不得。感觉在。飞了去扑火，抱紧你的
0: 梦，难道就能不失落？好朋友只是朋友，还是朋友不能够占有。好朋友疯狂以后，就一个人走，无所求。好朋友只是朋友，只能保留一点点。
1: 耳朵曼，现在我们长大了，变得更成熟、更稳重，学到了更多东西，挣到了更多的钱，对世界的认知发生了变化。而范建和梦怡一样，都被我们留在了少年时光。如今我们长大了，在爱情里，经验大过于直觉，可以准确判断说什么话能让女孩开心。深知什么时候做出什么举动能让男人瞬间心动。对于爱情这件事本身，用技巧代替了笨拙，用算计代替了一往情深。去远方看一个人，要计算时间成本；爱一个人，乐于索取，却吝啬付出。我们活得越来越好，越来越聪明，我们不再奔波一千三百公里去说分手。而是用一通电话、一封邮件、一个微信来宣判一段爱情的死刑。我们不会傻傻的远远的爱着一个女孩，我们想得到她，想拥有她，想享用她，然后厌倦她。我们已不再犯贱，而是嘲笑别人犯贱。不仅如此，我们也嘲笑曾经的自己。何必呢？何苦呢？真是犯贱！我们深夜饮酒，嘲笑路边因为争吵而面红耳赤的情侣。我们现在的感情比他们成熟的多，优雅的多，当然，也脆弱的多。爱是不计较，我们早已经忘记；爱也是要计较。爱是不求自己的利益，我们早已不相信，对自己好比对别人好更重要。犯贱成为一个名词，被我们沉浸在青春博物馆里，供回忆的时候观瞻。那到底什么是无悔的青春？什么是勇敢爱？什么是狠狠爱？什么是为了心爱的人疯狂一次、疯狂两次、疯狂三次？什么又是一份可以回味终生的感情？我想，大概就是为了喜欢的人犯贱吧。何必管别人怎么说呢？在一段感情里，自己真正想要什么，也只有自己才知道。哪怕对方是 bitch， 是混蛋，奈何我喜欢，那就用自己的方式去喜欢吧。就算没有结果，就算不得善终，有些事情在人的一生中也只有那么一次两次，又怎么能错过呢？不要等到长大了才有遗憾。这个世界上让我们遗憾的事情已经够多了，所以，去爱吧，要勇敢，人不犯贱，枉少年
0: 。我的都。你眼中藏着什么？从来
1: 好的，今天的一周圆心率到这里又要和大家说再见了。喜欢周周的朋友可以添加周周的互动交流群八二幺四三八零二。希望今天的故事能给你们一些启发。让我们下期节目不见不散。晚安，好梦。不不
0: 不知道不明了，明想要，为什么我的心。却不清不愿又当下此刻，我没有哭也没有笑，因为这是梦。